0: El informativo.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a El Informativo desde la cabina de Radio Comunica. Les saluda Yuri Vargas junto a Kaylin Espinosa y en controles Hugo Duarte y estamos listos para llevarles lo más novedoso del acontecer universitario a nivel nacional e internacional. ¿Cómo está Kaylin?
0: Buenos días Yuri, buenos días Hugo, buenos días a la audiencia, gracias por estar en sintonía. Pues yo con muchísima ya energía listos para transmitirles todas las noticias destacadas del acontecer universitario a nivel nacional e internacional. Eh, en este mes pues estamos en octubre y de inmediato vamos a pasar con los titulares TITULARES
1: Desarrollarán jornada de carnetización para personas con
0: discapacidad Una será sede del Simposio Iberoamericano de Eficiencia y Tecnología Térmica e Impacto en la Huella de Carbono Decano de Ciencias Económicas
1: asume de manera temporal la Vicerrectoría Académica
0: Yaika, beca a investigador del proyecto Morazán para cursar posgrado en Japón. Cañas se prepara para celebrar la Feria del Libro Cañera 2023. Realizan premiación de quinto
1: concurso de cortometrajes. 41 equipos de la Universidad Nacional de Ingeniería participan
0: en Rally Latinoamericano de Innovación 2023. Y para cerrar los titulares dan primer paso para nueva extensión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la provincia Espaillat. Noticias Puma
1: Iniciamos este espacio informativo contándoles que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNA, por medio de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y eh, la Secretaría de Desarrollo Social Sol
0: realizarán jornada de carnetización en plaza de registro en Ciudad Universitaria. Este carnet es el que identificará el tipo de discapacidad que cada persona tiene y a la vez le va a dar el derecho de tener los descuentos en comidas, en eventos, medicamentos, atenciones médicas, en cirugías, etcétera. Detalló Flora Gironanza, coordinadora del programa, del programa de servicios a estudiantes con necesidades especiales PROCENE. Este documento pretende mejorar las condiciones de todas las personas con algún tipo de discapacidad en aspectos de la vida cotidiana y esta jornada se estará llevando a cabo el día 19 de octubre en la Plaza Registro en la Universidad de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los requisitos para obtener el
1: carnet son presentar una constancia médica que indique cuál es su discapacidad, una fotocopia de su tarjeta de identidad y en el caso de ser menor de edad pues presentar una partida de nacimiento y la tarjeta de identidad del padre o de la madre.
0: Continuamos con más información y ahora le contamos que precisamente Ciudad Universitaria aquí en será el lugar de encuentro de académicos y expertos en energía, esto mediante el simposio americano denominado Eficiencia y Tecnología Térmica e Impacto en la Huella de Carbono en el Sector Industrial que este año se realizará en Honduras. La cita es... El 11 y 12 de octubre. ¿Qué fecha es hoy, Katie? Hoy es 11. Hoy es 11. Bueno, pues inicia hoy
1: este simposio en el edificio Alma Mater, entrada gratuita y en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde con transmisión simultánea vía Zoom para aquellas personas que no puedan participar personalmente. Y
0: se contará con la participación de 11 naciones con igual número de universidades. Esperamos tener una importante participación dada la trascendencia de esta temática, hablaremos sobre eficiencia energética, mitigación del cambio climático, reducción de huella de carbono, estrategias para ser eficientes algunos procesos industriales, entre otros aspectos, explicó el doctor Marco Flores, director del Instituto de Investigación en Energía de la Facultad de Ciencias de la UNA, que es precisamente pues, la unidad académica que remite y que trae este, este simposio iberoamericano, o más bien que recibe este simposio iberoamericano, que este año se está realizando en el país.
1: Es eh, de hecho la unidad organizadora y el evento contará con investigadores y académicos de Argentina, Chile, Ecuador, España, Honduras, México, Paraguay, Nicaragua, Perú, Portugal y Uruguay.
0: Continuamos con más información y ahora le contamos que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Oscar Arquímedes Celaya, asumió la titularidad de la Vicerrectoría Académica de manera temporal hasta que la Junta de Dirección Universitaria nombre al profesional que asumirá en propiedad. Y es que la ley
1: orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras establece que cuando hay una vacante en la vicerrectoría académica, asume el decano más antiguo. Mientras la Junta de Dirección nombra a la persona que ocupará la vicerrectoría académica, recalcó eh, pues el presidente de la Junta de Dirección Universitaria, quien ha ocupado el cargo luego de que la Máster Belinda eh, Flores aplicara su jubilación.
0: Y pese a que el cargo lo asume de manera temporal, para el académico esto representa un reto tomando en cuenta que esta vicerrectoría es una de las unidades más importantes de la máxima casa de estudios.
1: La vicerrectoría académica es el motor de la alma mater y la Junta de Dirección Universitaria en este proceso de cambio de autoridades no quiere retrasar más las decisiones, por lo que me ha instruido ya en los ejes estratégicos que vamos a estar, entre tanto asume el nuevo vicerrector o vicerrectora, comentó. Cabe señalar que eh, el Máster Celaya estará ejerciendo este cargo durante 30 días hábiles, pues está en proceso la eh, ele selección, elección y nombramiento de las autoridades en propiedad de diferentes unidades académicas y administrativas de la UNA, incluyendo la Rectoría. Así que ya para finales de noviembre esperamos tener autoridades en propiedad en todos estos entes de la institución.
0: Y bueno, ahora pasamos con más noticias positivas y le contamos que el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e integrante del equipo multidisciplinario del proyecto Morazán, Wenceslao Bejarano, fue becado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, (JICA) para cursar una maestría en sistemas espaciales. Así
1: lo dio a conocer el coordinador nacional de dicha iniciativa regional, Encaminada a poner en órbita con el apoyo de Guatemala y Costa Rica el primer nanosatélite hondureño y el tercero centroamericano, estamos hablando de Fernando Sorto, quien resaltó la importancia de este tipo de oportunidades de especialización.
0: Para nosotros es muy importante que dos profesionales de Honduras se capaciten al más alto nivel en el tema de sistemas espaciales para desarrollar tecnologías en esta área, así como lo están haciendo Guatemala y otros países de África, dijo el académico. El también jefe de la
1: Dirección de Investigación Tecnológica de Ciencias Aplicadas de la Alma Mater señaló que Bejarano se suma a los colaboradores de la Facultad de Ingeniería que se están formando en el extranjero a nivel de posgrado, lo que contribuirá al fortalecimiento de la academia.
0: Enhorabuena, eh, pues eh, por este estudiante que va a tener esta oportunidad y bueno, luego de pasar y conocer las noticias nacionales más importantes, vamos a pasar con la sección de noticias internacionales. <música>
1: El segmento internacional informándoles que la comunidad de Cañas y sus alrededores se preparan para recibir a la Feria del Libro Cañera 2023, actividad que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de octubre y que tiene como objetivo crear espacios que promuevan la lectura, el conocimiento y la cultura.
0: Esta feria es organizada por diversas instituciones, así como actores locales, entre las que se destaca la Universidad Estatal a Distancia Cañas, el programa de promoción cultural, la editorial La Universidad Estatal a Distancia, la Municipalidad de Cañas y Visión Mundial, es importante mencionar que la feria se realizará en las instalaciones del mercado municipal de Cañas. Es una
1: celebración de literatura, el conocimiento y la cultura, cuyo objetivo es fomentar el amor por la lectura y el aprendizaje dentro de la comunidad. Tendremos varias actividades y esperamos que nos visiten personas de Bagaces, Avangares y Tilarán, así como otras comunidades de Guanacaste, manifestó Joyce Stupinian Solís, funcionaria de la UNED Cañas.
0: Y de, pa de eh, Costa Rica nos vamos hasta Panamá y es que los estudiantes de la licenciatura en producción y dirección de radio, cine y televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá han organizado para este 1 de noviembre de 2023 la ceremonia de premiación del quinto concurso de cortometrajes profesora Griselda López y el primer concurso de cortometrajes la Universidad en Positivo Filma Cultura. La actividad cultural y académica se efectuará
1: en el cine universitario y contempla la selección de cortos dirigidos y producidos por los estudiantes de primer año de las asignaturas Historia de la Radio, Cine y Televisión parte A y B, junto a los estudiantes de tercer año de producción y dirección cinematográfica, esto bajo
0: la dirección general del catedrático Julio Miller y la producción general del licenciado Carlos Zamudio. La quinta versión del concurso de cortometraje profesora Griselda López y este primer concurso a la Universidad en Positivo fortalecen la institucionalidad destacando y premiando la originalidad la creatividad, el trabajo en equipo los aportes a las materias y las narrativas audiovisuales por medio de historias inspiradoras sobre la identidad nacional, los aportes científicos, sociales y culturales de la Universidad de Panamá. Me imagino que
1: va a estar muy bonito este, este encuentro, no solo para quienes van a presentar sus trabajos, sino también para ir a presenciarlos, porque definitivamente eh, la
0: calidad
1: eh, es muy importante.
0: Y ahora vamos a pasar hasta Nicaragua, y es que este viernes pasado ya inicio la septiembre la décima edición de Rail Latinoamericano Innovación 2023, competencia internacional en que la Universidad Nacional de Ingeniería participa con 41 equipos integrados por 415 estudiantes de todas las carreras y sedes a nivel nacional.
1: La competencia fue inaugurada por la rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Máster Glenda Velázquez Vargas, quien compartió con los participantes eh, un importante mensaje en el que les mencionaba que los jóvenes y docentes que hoy participan no solo están trabajando para la competencia, sino que también para demostrar la calidad de formación eh, tanto de la Universidad Nacional de Ingeniería
0: como de Nicaragua. La UNI se ha venido preparando tanto en logística como en competencias para superar los resultados que históricamente se han alcanzado. Al respecto, la joven Francini
1: Campos, estudiante de Ingeniería Química, precisó que como juventud eh, pues son los llamados a aprender a desarrollarse en este tipo de actividades, ya que están implementando diferentes tipos de conocimientos que les van a servir para la vida.
0: Y ahora pasamos hasta República Dominicana, y es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo dio el primer paso para la instalación de una extensión académica en la provincia de Espailat al recibir de la Alcaldía Municipal de Moca un local en el marco del histórico proceso de expansión que realiza la entidad de estudios superiores a nivel nacional.
1: El acto de entrega de local lo encabezaron el rector maestro Edithrudis Beltrán Crisóstomo junto al alcalde de Moca Miguel Guarocuya Cabral, quienes se comprometieron a aunar esfuerzos en la citada demarcación municipal a los fines de hacer realidad el proyecto de
0: una ciudad universitaria. Esto es gracias a la voluntad de hijos distinguidos de este municipio, cabecera y a catedráticos de nuestra academia, oriundos de esta provincia, expresó la principal autoridad de la Primada de América. Subrayó que los colaboradores
1: del proyecto no han escatimado esfuerzos para que hoy la Alcaldía de Moca ceda un espacio a la Universidad de Santo Domingo y próximamente, una vez concluya su construcción, le sea entregado
0: a la Universidad el Centro Educativo La Milagrosa. Así que enhorabuena por esta expansión de la universidad y bueno, luego de pasar y conocer las noticias internacionales, vamos a pasar a nuestra sección de Cultura. Cultura universitaria.
1: vamos a hablarles sobre el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña, que ha iniciado su vigésimo séptima edición con un marcado énfasis en la participación femenina, habiendo otorgado la mayoría de sus reconocimientos en la edición anterior
0: a mujeres, incluyendo a la ganadora. Además, esta nueva edición se presenta más internacional que nunca, con candidaturas procedentes de 94 países de los cinco continentes. Los y las fotoperiodistas interesados en participar tienen hasta el próximo 20 de octubre para presentar sus proyectos. El jurado calificador de
1: los trabajos que se han enviado pues, estará compuesto por profesionales de renombre en el mundo de la fotografía a nivel internacional y se reunirá en noviembre para deliberar y el veredicto se hará
0: público a finales de ese mismo mes. La exposición de las obras seleccionadas y la entrega del premio al ganador o ganadora se llevará a cabo en Madrid en 2024 con la tradición de que las imágenes premiadas recorran diversas ciudades tanto en España como en el extranjero. El premio
1: consta de una dotación directa de 6.000 euros para el ganador o ganadora y todas las obras seleccionadas formarán parte de la exposición itinerante y del
0: catálogo asociado. Ahora vamos a pasar a información local y es que en conmemoración del 231 aniversario del nacimiento del general Francisco Morazán, el Museo Casa de Morazán, en colaboración con el proyecto para refundar y la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, rindió un emotivo homenaje al insigne defensor de la libertad y el patriotismo en la región centroamericana. El acto fue presidido por la presidenta
1: de la República, doña Xiomara Castro, y reunió a un nutrido grupo de alumnos, académicos y ciudadanos, quienes se congregaron para recordar el legado y la influencia perdurable del paladín
0: en la historia de Honduras y América Central. El tributo destacó la importancia del general Morazán como un paladín centroamericano que luchó incansablemente por la unión de los pueblos y la consolidación de la independencia en una época crucial de la historia de la región.
1: Este evento conmemorativo reafirma el compromiso de Honduras por preservar y difundir la herencia histórica de Morazán, recordando su relevancia como el líder visionario y valiente que sigue inspirando a generaciones futuras a su búsqueda de la libertad y la justicia de nuestra región.
0: Y luego de escuchar las noticias de la sección Cultural, vamos a pasar a la sección de salud. Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica.
1: En la del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre de cada año, se resalta la importancia de abordar la
0: salud mental como un componente
1: esencial del bienestar global.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud mental no se limita a la ausencia de trastornos mentales, sino que abarca un estado de bienestar en el cual cada individuo puede desarrollar su potencial, afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Este enfoque integral incluye el bienestar emocional, psicológico y social, influyendo
1: en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos en nuestras vidas, así como en nuestra capacidad para gestionar
0: el estrés, relacionarnos con los demás y tomar decisiones. El Día Mundial de la Salud Mental ofrece una oportunidad invaluable para concientizar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y eliminar el estigma que a menudo rodea los problemas de salud mental y que impide que las personas visiten un profesional en esta área cuando pues, se sientan, digamos, con mucha tensión, con mucho estrés, eh, dependiendo de las actividades que realicen en su son, vida diaria. Son muchos factores,
1: influyen, Por ejemplo... Eh... Es necesario visitar a, al psicólogo por lo menos, incluso cuando a uno de la nada le dan ganas de llorar por todo por nada y no tiene una explicación, cuando solemos explotar eh, espontáneamente ante situaciones que no están eh, en nuestro control y así sucesivamente.
0: Y bueno, luego vamos a pasar con la segunda nota de esta sección de salud y le vamos a hablar de la tuberculosis, que sigue siendo un desafío crítico para la salud pública en Honduras, con cifras alarmantes de mortalidad y preocupantes obstáculos en el acceso a tratamientos.
1: Desde 2011, la tuberculosis ha mantenido su estatus de enfermedad prioritaria en el país, debido a sus elevadas tasas de contagio y mortalidad en comparación con otras naciones de la región. Entre enero de 2027 y julio de 2023, por ejemplo, un total de 773 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad, promediando 110 defunciones por año.
0: En 2021, la incidencia de tuberculosis se situaba en 20 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad global ajustada por edad alcanzaba 6.2 por 100.000 habitantes, afectando en mayor medida a los hombres con una tasa de 8.2 en comparación con las mujeres que presentaron un 4.5. Aunque en 2021 se registró una disminución en el caso de muertes notificadas de 77, en el año 2022 se experimentó un aumento a 126 fallecimientos y hasta julio de 2023 ya suman 23 muertes adicionales.
1: Estamos hablando hasta julio, pero ahora ya estamos en octubre Entonces ya, eh, ya pasó agosto, septiembre y medio octubre Sí, este número definitivamente debe haber incrementado y la situación se agrava aún más debido a la escasez de tratamientos para la tuberculosis en varias regiones de nuestro territorio nacional. Lamentable porque es una enfermedad respiratoria que se transmite por saliva y uno por lo general estornuda o tosa, hay personas que no se tapan su boca o su nariz al momento de, de, de estornudar o de toser y bueno, incluso por compartir eh,
0: vasos, cubiertos, cucharas y ese tipo de cosas así Entonces, que preocupante sí. esa situación porque no, eh, no hay muchos tratamientos Deporte Universitario
1: El Consejo Deportivo de la Universidad de El Salvador volvió a ser el escenario de los Juegos del Torneo Estatal de Baloncesto,
0: en el que participan los equipos masculino y femenino de dicha casa de estudios. En el primer partido, el equipo masculino de la UES dominó desde el principio obteniendo una ventaja significativa sobre el Registro Nacional de las Personas Naturales, con un marcador final de 85-32 consolidando así una victoria en el torneo.
1: En el segundo juego, el equipo femenino se enfrentó al Ministerio de Salud y aunque lucharon por remontar, finalmente
0: cayeron con un marcador de 42 a 32 en contra. Esta semana el equipo masculino se enfrentará a la alcaldía municipal de Santa Tecla en casa, mientras que el equipo femenino jugará como visitante contra el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.
1: Entre otras noticias deportivas, les contamos que la Selección Nacional de Honduras ya realizó su primer entrenamiento en República Dominicana para enfrentar este
0: jueves a la Selección de Cuba. La Selección de Honduras realizó su primer entrenamiento con el equipo completo que utilizará este jueves ante Cuba por la fecha 3 del Grupo B de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
1: Los nacionales ejercitaron en el Estadio Panamericano de la localidad de San Cristóbal, ubicada a unos 50 minutos de la capital Santo Domingo, República Dominicana.
0: El cuerpo técnico que encabeza está Reinaldo Rueda y ensayó con los 26 futbolistas, a excepción del volante del Inter de Miami, David Ruiz, que no se presentó a la convocatoria. <música> Radio Comunica Información y entretenimiento
1: Ha llegado el momento de despedirnos no sin antes invitarlos a sintonizarnos nuevamente mañana jueves siempre a partir de las 9 de la mañana desde Radio Comunica se despide de ustedes, Yuri Vargas
0: Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa hasta la próxima con muchísima más información, buenos días fue El Informativo